0: Bueno, nos vamos a dar un gustazo en el Club 947, en esta moneda al aire. Vamos a eh, presentar a uno de los técnicos eh, argentinos que, que más orgullo nos da por el trabajo que está haciendo, que hace permanentemente, que está haciendo en Perú de hace algún tiempo. Eh, y además forma parte ya de, del ADN del fútbol argentino, uno de, de, de nuestros goleadores, uno de los nuestros, el señor Ricardo Gareca, quien tenemos en línea. Ricardo, ¿cómo te va? Pablo Giral te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias.
1: ¿Cómo estás, Pablo? Bien, todo bien. Gracias por eh, llamarme.
0: Un abrazo grande. Dos, dos horas menos, 10.38, ¿estamos bien? ¿Así? ¿eh? ¿Dónde sí, estás vos?
1: Acá son, acá en Perú son dos horas menos.
0: Exactamente. Bien, bien, 10.38. Eh, bueno, eh, Ricardo, ¿qué, qué? a ver, un técnico de la selección en este momento, ¿qué puede hacer ante esta situación que está viviendo? ¿Qué puede hacer? Qué difícil, ¿no?
1: No, bueno, o sea, siempre estamos en contacto eh, por ejemplo, todos los días nos contactamos con la selección, eh, todo el cuerpo de, 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 de trabajo, de, de los que conformamos, y, eh, viste, en, eh, está el coach y el psicólogo, en general ellos están manejando un poco todo lo que es la dinámica y proponen diferentes temas, entonces, eh, a través de toda de todo esta, esta circunstancia que se está viviendo y también desde lo futbolístico. Entonces, muchas veces están, eh, se incluyen a tres o cuatro muchachos, tres o cuatro jugadores de la selección, y bueno, eh, conjuntamente eh, eh, va, se va armando un debate de conversación en la cual vamos, va la temática es ir separándonos por grupo, cada jugador, si hay cuatro jugadores hay cuatro grupos, en cada grupo hay tres integrantes del cuerpo técnico más el jugador, entonces, bueno, se van armando grupos y debates de los temas que se tocan. Entonces, en cierta manera, es un poco lo que estamos trabajando en esta etapa.
0: Eh, ¿Ha notado, Ricardo, eh, jugadores que están angustiados, que pasan... El, hoy, justo hoy abrimos el programa hablando de... De cómo nos cambia el humor, depende del día, cómo nos va afectando tanto encierro, tanto confinamiento. Eh, ¿Han notado en los jugadores que algunos están pasando con mucha angustia eh, o que tienen días buenos y días no tan buenos?
1: Claro, o sea, todos, viste, eh, en estas circunstancias no, no lo vivimos de una manera eh, igual, o sea, sino de diferentes maneras. O sea, algunos que lo soportan más, otros lo soportan menos. En definitiva, lo que uno trata y me parece que es bueno, es escuchar, eh, muchas veces uno eh, lleva cosas muchas, muy guardadas adentro, entonces eh, el hecho de que, eh, no sé, en, en temas profundos, eh, cómo se siente uno eh, en estos momentos, eh, uno se va animando a, a ya describir la situación eh, más profundamente, eh, lo invita también al otro a que a que de pronto bueno vaya vaya diciendo cómo se va sintiendo entonces eh, me parece que me parece que está bueno y me parece que en, dentro de, de dentro de esta problemática que nos toca vivir a todos es una manera de deshogarse
2: eh, Ricardo te saludo Pablo la te saluda te mando un fuerte abrazo Ricardo
1: gracias gracias, eh, gracias Pablo.
2: vos sabés que el, hoy todos, todos son un poco técnicos de selección porque están con poca, con nada de actividad, ¿no? Que es lo que le pasa generalmente cuando uno este, entra en el camino de dirigir una, una selección. Eh. eh ¿Te acostumbraste ya a ser técnico de una selección, de trabajar de esa manera? Eh, si bien mentalmente, desde el pensamiento y desde mirar, ver, organizar, uno está en actividad, pero en el campo no, que es lo que al protagonista a veces es lo que le gusta en el día a día. ¿Ya te acostumbraste o no? Nunca lográs acostumbrarte y lo seguís extrañando. Y la pregunta es esa, si seguirás siendo siempre un entrenador de selección o volverás al ruedo del día a día a entrenar un equipo.
1: No, o sea, es, es, es el trabajo del, del, del técnico de la selección, pero, visto, O sea, eh, son características diferentes, pero no, es, es este, este, esta etapa de mi vida en la cual he eh, resuelto eh, ya inclinarme por, por trabajar a nivel de selección, un paso que queríamos dar, Bien. pero no, eh, una vez que termine todo esto es muy factible que quizás, a lo mejor, tenga la posibilidad de poder dirigir algún equipo, dirigir, volver al día a día, o sea, ya llevo muchos años también afuera del país, en algún momento voy a querer tener la intención de volver a Argentina, a trabajar, entonces, bueno, eso depende como uno lo va agarrando, pero, viste, no nunca pierdo de vista la posibilidad de, de volver a dirigir a una, a una
2: institución. Claro, 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 claro. Eh, eh, ya, eh, Fabi, ya, ya te doy y también eh, Gustavo el otro día, la vez pasada, si sí, ya unos meses eh, Ricardo, porque bueno a, a, con respecto a eso de, de, de cuando termine tu etapa eh, eh, como, como entrenador de la selección de Perú y después de estar tanto tiempo fuera del país de regresar, estuviste muy cerca o sea, va, no sé, muy cerca, pero se nombró fue muy fuerte eh, tu vínculo en un momento de retornar y de poder dirigir a Boca eh, y dijiste, eh, hace un par de meses atrás, hablaste de aquel pase de, de Boca River con Oscar y bueno, hiciste un chiste. Eh, ¿Te perdonó vos que crees que el hincha de Boca te perdonó?
1: Bueno, viste, hay una generación por ahí, viste, que, que, que vivió todo eso, no sé, o sea, a veces es difícil, no, no me pongo a pensar mucho, pero eh, bueno eh, a veces yo, lo, lo, hoy en día hoy en día todo el, el tema de las redes sí. yo no, no, realmente no, no, no te sabría decir con exactitud eh, pero pero bueno o sea al margen de todo esto son las decisiones más allá de que Lynch a lo mejor eh, pueda estar eh, en algún sector pueda eh, de, 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 de aceptarlo en algún, en algún sector todavía no lo que creo que el técnico más allá de, de depende de los resultados, claro. ¿sí? entonces si, si a mí me tocara dirigir Boca, en un supuesto caso, eh, dependo de los resultados, ¿viste? O sea, y la manera de torcer, eh, cualquier eh, disgusto, cualquier... Eh, eh, contraversia, viste, o cualquiera eh, que aquel que se manifieste en contra de, de una decisión o algo...
2: Va a recordar que eso. pueda dirigir. Claro.
1: Bueno, o sea, viste,
2: si Pero la cosa sé que no yo va, creí, bien, Ricardo, va sé a recordar. Ricardo, que, sé que yo creí que me ibas a decir que sí, para mí el encheboca te perdonó, yo pensé que me ibas a decir que sí.
1: No yo... sé, viste, o sea, porque te digo la verdad que no, no, no te sabría decir. Yo pues, muchas veces que estoy en la calle y que mucha gente de Boca se acerca... Eh, ¿viste? Bueno, me recuerda, me recuerda y me recuerda bien, de alguna manera bien es muy poco la gente que me reprocha algo en algunos casos me han reprochado, sí, por supuesto pero amablemente, cortésmente, o sea pero, ¿viste? Eh, eso yo no sé después cuando cómo se reacciona en un estadio, ¿viste? Que en un estadio tiene la particularidad donde la gente se desahoga donde acumula, qué sé yo, mucha tensión en la semana y por ahí esa misma predisposición a la misma amabilidad que tiene dentro de un restaurante o dentro de qué sé yo de, de que te agarra caminando en un centro comercial o algo eh, sumado ah, a pero que la, gente, la, la gente te quiere Ricardo estadio.
0: la gente te quiere la gente te quiere no, sos bueno, una eso. buena persona y la gente te quiere yo creo que, que de cuando pase el tiempo ya, ya pasó la gente te... yo, yo te, soy un convencido que eso es una mirada sos, vos sos un, un, uno de los buenos tipos que ha dado el fútbol argentino una buena persona con un buen corazón es un buen tipo, la gente te quiere, el, el, el argentino te quiere y te reconoce. Bueno, y...
1: muchas gracias, sé no, sé, no sé lo que pasaría.
0: Yo lo siento así, yo lo siento así, yo lo siento así. Tengo, tengo esa sensación, Pablito, perdón, sí, que, no. me metí,
1: pero yo
0: creo que es un, el Tigre Gareca es un tipo recontra querido en todos lados, o sea, es buena gente, un tipo amable, una persona humilde, un laburador, eh, una ex, ni hablar de profesional que es extraordinario, pero no porque esté al aire, lo decimos siempre, la verdad que lo decimos siempre, lo, lo de Ricardo. Eh, y yo creo que esas cosas ya pasan, bueno, cuando pasa gracias. el tiempo, uno siente eso, uno siente eso. Eh, perdón, Fabi.
3: No, 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 Ricardo, un placer, la verdad, soy Fabián Godoy, escucharte y, y, y que puedas estar va. estos minutos con nosotros, para nosotros es un gran lujo. Eh, ya que estamos hablando de tiempo para atrás y has construido una carrera extraordinaria, no solamente como entrenador, sino como futbolista... ¿qué te faltó, Ricardo? ¿te faltó haber estado en esa Copa del Mundo? ¿todavía lo pensás? ¿o estás contento con lo que te pasó como futbolista? un poco te lo pregunto porque hoy ya sos un entrenador consagrado y quizás uno también cuando se pone un poco más grande empieza a hacer un poco el balance de su de su vida, ¿no?
1: no y Bueno, como jugador de fútbol, ¿viste? no eh, creo que me han faltado muchas cosas o sea eh, siempre tuve la, el, la intriga de que hubiese sido de, de mi carrera deportiva por ahí en Europa eh, tuve tuve cantidad de posibilidades de poder ir a Europa y bueno lamentablemente no eh, quizás más decisiones quizás eh, muy aferrado a algunas 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 decisiones o algún alguna idea de, de triunfar donde donde uno le pasa el tiempo y bueno, entonces eh, muy aferrado muy aferrado a, a qué sé yo, a, a, a ideas, a mí se me, siempre sí. se me cruzaba por la cabeza que primero quería triunfar en boca cuando me tocaba cuando me tocó esa época de jugador, entonces uh -huh. eh, bueno, de estar en la selección, eh, muchas cosas que antes no había tanta tanta idea de Europa en esa época ya después con el correr de los años fue mucho más pronunciada, no había tanto éxodo, éxodo hacia Europa, entonces, pero bueno, yo tenía eh, muchas ofre tuve muchos ofrecimientos como para poder ir allá. Esa fue una de las cosas que me pudo haber quedado, también por supuesto el hecho de de no ir al mundial... ...porque fue mm. de, de todo un proceso... ...de la era Bilardo... ...comencé... Eh, ...comenzamos y la, la época... Es, ...ese proceso fue bien difícil... ...fue bien complicado... Mm. ...entonces... Eh, ¿Lo, perdonaste, ejemplo, al, ¿lo perdonaste al doctor... ...¿Lo perdonaste al doctor Richard ¿no? o no había nada que perdonar? No, no, no había nada que perdonar... ...o sea, eh, uno va entendiendo... ...bueno, a partir de que he resuelto... De, de ...dedicarme a la dirección técnica uno va empezando a entender muchas cosas, él tomó decisiones, por supuesto que el ego nuestro de los jugadores es muy alto, entonces, en cierta manera, nunca es difícil aceptar eh, que, alguien, eh, que alguien se equivoque, o sea, que uno se equivoque, o que es difícil aceptar que eh, si uno no esté, siempre uno quiere jugar, quiere estar, eh, o sea, no quiere salir nunca. Entonces, lógicamente que todo eso dificulta en, en entender. Pero con el tiempo, sí, él tuvo que tomar decisiones. La tomó, seguramente le habrá costado. Como a mí me, costa, me costó tomar también otra, algunas otras decisiones que me tocó tomar a lo largo de mi carrera como técnico. Entonces, no, lo fui entendiendo y, bueno, lamentablemente no, no tuve la posibilidad de estar. Bueno, esas son cosas, son frustraciones que a lo largo de la carrera deportiva de uno eh, le ha quedado, o sea, creo que es muy difícil estar completo, por supuesto que hay jugadores que están completos, pero bueno, en el caso mío he dado todo lo, el esfuerzo o el sacrificio, eh, pero bueno, o sea, sí me ha quedado cosas como para poder cumplir.
3: Ricardo, ¿qué tal? Gustavo Cherkis te habla, un placer realmente escucharte, como en el programa. Eh, Has devuelto a Perú al primer nivel en el mapa del fútbol mundial, eh, lo has clasificado después de 36 años a una Copa del Mundo, has demostrado tu capacidad, tu conocimiento. ¿Te gustaría dirigir alguna vez la selección argentina? ¿Lo has tenido como desafío, como objetivo? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Te ilusionás con dirigir a la selección albiceleste?
1: La selección argentina, para aquellos viste, que somos argentinos, de cada país, eh, ciudadanos de cada país... ¿también? bueno, lógicamente que son las ambiciones máximas que deben tener todo, todo entrenador. Entonces, ¿viste?, forma parte también de, de los objetivos de todo entrenador. Eh, y, pero creo que hay un punto de coincidencia, bueno, hay un punto que, ¿viste?, no siempre se da, que es ese espacio, ¿viste?, en el cual eh, tiene que estar justo Argentina necesitando, que a vos se te dé ese momento, como no tengo esa, la característica o eh, eh, siempre me he acostumbrado a respetar contratos entonces, viste eh, es un tema, por, por lo menos para mí es un tema que me dificulta por el hecho de que si Argentina llegara a tener una opción eh, de poder llegar a, a contratarme y yo estoy trabajando eh, es prácticamente imposible que a mí se me dé esa posibilidad o que yo tenga esa posibilidad que haya, que, haya eh, que yo esté sin trabajo y que Argentina esté buscando técnico es una coincidencia improbable. Se dio ahora, por ejemplo, después de, de Rusia, en la cual quedé, quedé yo sin contrato con Perú y Argentina había despedido a Jorge, a San Paoli. Entonces era un punto, claro. de, un punto de coincidencia que se podía llegar a dar. Entonces que se dé otra vez ese punto, es la verdad, lo veo como improbable. Y yo estoy en una edad que me siento a pleno, pero que también soy consciente de que es una edad en la cual eh, también hay generaciones de técnicos que surgen, también hay generaciones de técnicos que van que van eh, buscando su espacio, que tienen, que tienen bueno, todo, todo el ímpetu, entonces uno empieza a competir no solamente con el tiempo, sino también con los grandes entrenadores que empiezan a surgir, y que bueno tienen una historia muy importante y que tienen eh, que empiezan a reunir los méritos como para ser tenido en cuenta. Entonces, son muchas las dificultades que se, se presentan. Entonces, más que nada me, me, me empiezo a poner en una posición más realista, o sea, no tan, no tan viste, futurista o con proyección, sino una, 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 una perspectiva más actual, viste, que yo diga bueno no, o sea, no, no dejo ya de ambicionar determinadas cosas para centrarme en el presente para vivir el presente y lo que vaya tocando
3: eh, Ricardo eh, ¿te hubiera gustado que Pablo Guerrero jugase en el fútbol argentino? y la otra cortita es si Zambrano al, al hacerse el pase a Boca te llamó y pudiste hablar con él en relación a que en Boca iba a poder encontrar una continuidad que no tenía eh, estando en Rusia
1: Pablo Guerrero es un jugador para cualquier liga, o sea, y bueno, y la, la Argentina, él sería ídolo de la Argentina, por, por la característica de él, porque bueno, el argentino lo admira, eh, los que la mayoría de los uh -huh. comentarios, he escuchado la mayoría de los comentarios, inclusive de la prensa, de ustedes, y en la mayoría les gusta, eh, y aparte, viste, es un jugador que reúne todas las condiciones como para poder jugar en el, en el medio argentino. Eh o sea que, que viste sí me hubiese gustado que esté en algún equipo argentino y después eh, respecto a, a la, la otra pregunta me dijiste de
3: respecto eh, de zambrano si charlaste con él no lo, si lo, lo vas de... a Boca
1: sí bueno yo he charlado con Carlos eh, y, y bueno él, él él está con una ventaja importante yo se lo dije a él o sea cuando cuando le tocó esta esta posibilidad de, de ir a Boca le dije que él tiene una ventaja importante, uno de los más ídolos, más grandes ídolos, o de los centrales, de los defensores centrales dentro de la historia de Boca, que es, para mí Julio Meléndez, viste, debe ser de los cinco mejores centrales de la historia de Boca, viste, o sea, entonces, sí. eh, eh, y es peruano, entonces que, que un ídolo, que alguien, viste, dentro de la historia de Boca, tenga ese reconocimiento, viste, es entrar. Ya con un, plus, con un plus extra, ¿viste? Porque eh, es, es un peruano, ¿viste? Que está dentro de la historia de Boca. Entonces, él es un gran central también. Zambrano tiene una gran características de, de poder eh, él afianzarse en, en, dentro de la titularidad de, de Boca Juniors. Porque, ¿viste? Es un jugador muy temperamental. Precisamente, bueno, eso es lo que más tiene que do dominar. Pero después tiene toda la característica como para poder triunfar. Dependerá de él, ¿viste? Pero ese plus el hincha por lo menos ya entra sabiendo, ¿viste?, de que, de que tiene una aceptación, ¿no?, porque no, no es fácil eso, ¿viste?, y no es fácil Boca, ¿no?
0: Eh, Ricardo, Ricardo... Te las últimas, eh, aprovechando este, este ratito, agradeciéndote que, 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 que nos acompañás, eh, hace poco Escaloni habló de, de la bombonera, que le gustaría ver la selección ahí, que, que siente que ahí hay, hay más presión y demás, eh, y se armó un lío, te imaginás, <ríe> ya, la, ya te habrás enterado el lío que se armó. Eh, ¿Tiene que ver el, el escenario? ¿Influye el escenario? Eh, a vos te tocó jugar en, en, en los dos y, y los conocí perfectamente, y, y, y como
1: entrenador también. La, eh, la cancha de Boca es mística para Boca, ¿viste? O sea, no sé si para la selección, ¿viste? O sea, porque cada uno asume una mística, ¿viste? pero claro. la representa para Boca, ¿viste? O sea, para el hincha de Boca y para, para el club, para Boca, ¿viste? Vos va, vas a jugar a la Boca y la cancha de Boca es motivo de que los turistas vayan a verla, que, ¿viste? Es, es, un, es algo que, ¿viste? Todo el mundo lo va a, querer ir a ver, pero, ¿viste? Con los colores azul y oro. Yo no sé, ¿viste? Argentina, ¿viste? O sea, Argentina es es, es, es un todo y viste bueno después el hincha de argentina no significa que vayan todos los hinchas de boca a verlo viste argentina irán de hincha de todo de todo lo, de todos los clubes viste entonces ya quiere otra 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 perspectiva viste porque claro. el hincha de boca tiene rasgos muy muy personales rasgos muy típicos viste son hinchas viste muy fanáticos eh, con mucha pasión entonces bueno a la Argentina lo irá a ver los hinchas de Boca, por supuesto, pero también lo irá a ver el público de otra, de otro, que no son hinchas de Boca, ¿viste? De otra. Entonces, el, 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 más allá del escenario, la gente o quien los presencia eh, son otros y bueno, ¿viste? Yo no, no creo tanto en eso. Creo que Argentina, bueno, se, se adapta en cualquier estadio, se debe adaptar en cualquier estadio. El estadio monumental, por supuesto, que también tiene una característica muy particular. Y, y bueno, ahí Argentina también ha hecho grandes grandes acontecimientos y ha clasificado en los mundiales también yo particularmente no sé eso pero viste, para mí la cancha de Boca más allá de todo lo que dice que es una realidad es para dos hinchas de Boca <risa>
2: vale. eh, eh, tengo bueno. una consulta eh, se habla
0: mucho Ricardo de Gallardo eh, del nivel de Gallardo como técnico y demás y sin embargo tenemos otros entrenadores, el caso de Pochettino, estoy hablando de, 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 de nuevas generaciones, del Cholo, eh, que está hace mucho tiempo triunfando en el fútbol europeo, sobre todo el Cholo. Gallardo, para eh, dar ese paso consagratorio, ¿tiene que pasar por Europa?
1: No, para, para mí no. Para mí no porque está muy grande, porque, viste, ya ha dado muestras él viste él, su cuerpo técnico todo han dado muestra del nivel que tienen viste o sea para mí no o sea pero bueno siempre viste hay ese, ese misterio de Europa y siempre hay que pareciera que viste todo tiene que pasar por Europa y si no está en Europa pareciera que, que no viste o sea y sin embargo bueno los, los dos técnicos que salieron campeón del mundo de Argentina o los dos títulos del mundo que tiene Argentina viste o sea en lo previo no habían dirigido en Europa fueron después o post pos dirigir y pos salir campeón mundial donde fueron a Europa, pero, viste, eh, es algo que es muy... Son opiniones muy muy particulares y, bueno, yo por lo menos, para mí no, viste, para mí él tiene ya la todo totalmente la formación, la experiencia, eh, no solamente él, sino todo su cuerpo técnico, ya le han dado muestra, inclusive, viste... En la final de Copa Libertadores le tocó estar en el campo de juego a, a Vizcay. y bueno viste o sea cuando vos estás en un campo de juego más allá de que puedas tener una comunicación no sé si la tenía tampoco eh, ya hay que tomar decisiones y han dado muestra a todo su equipo de trabajo de, de estar a una altura importante viste o sea de un nivel importante como puede ser también la selección argentina o cualquier equipo del nivel de, de Europa cualquiera viste él está a la altura de las circunstancias no tengo duda
3: Ricardo, terminas tu contrato en Perú, volvés al fútbol argentino, del que hablabas hace un ratito que te gustaría regresar, hablaste de Boca, pero en Vélez, sos gran ídolo en Vélez, ¿eh? Si te dan a elegir cuando regreses al fútbol argentino, ¿Vélez o Boca?
1: No, bueno, eso es algo, viste, que es una pregunta difícil de responder por el hecho de que, bueno todo el pasado que yo tengo en Vélez. No hablé, que yo, no hablé que dirigir, ustedes me preguntaron el tema de Boca, entonces son, eh, salió el tema de Boca, ¿no? Pero, o sea, yo dirigir, eh, uno no puede ni, ni tampoco contestar si voy a dirigir Vélez, porque también, como te vuelvo a reiterar, son cosas, viste, que es muy difícil decir, o sea, Vélez tiene que estar sin equipo, entonces, no es que a mí se me ocurra, voy a dirigir Boca o eh, voy a dirigir Vélez y bueno me van a venir eh, corriendo a contratar de vélez si hay un técnico que está teniendo éxito si hay un técnico que está obteniendo resultados o sea esto es, pasará pas, pa, o sea pasará y ¿viste? simplemente será una mera declaración entonces no yo creo que viste tiene que haber un punto de coincidencia en ese aspecto en el cual se dé esa circunstancia que yo pueda dirigir el, lógicamente yo tengo una historia una historia en Vélez, o sea, de tantos años, ¿no?
2: Ricardo, la última, y la verdad te agradecemos, eh, eh porque estamos casi sobre sobre las noticias. Eh, Lautaro Martínez, eh, como técnico, si vos lo tuvieras, si fuese técnico de la selección, ¿no? Eh, ¿Te gustaría que vaya al Barcelona y que juegue poco, pero que esté junto a Messi, o que se quede en el Inter y jugar, no que tenga actividad?
1: No, él tiene que jugar, ¿viste? O sea, un jugador como Lautaro tiene que jugar para ir eh, al Barcelona más allá de que esté con Messi pero no juega viste él tiene primero porque él tiene todas las condiciones para jugar sería ya un quedo viste o sea en la carrera de él más allá de la, de la magnitud del Barcelona o sea ahora lógicamente no, ningún jugador tiene garantizado nada vos me agarrame me decís bueno eh, lo contrata al Barcelona estamos hablando dentro de lo que vos me preguntaste sí. o sea, vos me dijiste que no juegue eh, ahora supongo yo si lo contrata al Barcelona bueno no tiene asegurada una titularidad, ahora que tenga que ir a disputar y pelearle el puesto, bueno, en este caso a Suárez, es complicado porque, bueno, estamos hablando de una magnitud de un delantero, viste, del mismo nivel de él, o sea, que ya aparte tiene, tiene una, 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 una historia en el Barcelona, entonces es, tiene que luchar mucho Lautaro. Ahora, si, si se va a ganar el puesto y si tiene la posibilidad concreta de, de, de poder ser titular y que él las tiene, bueno, viste, o sea, si se la tiene que jugar, a mí me gustaría que se la juegue y que vaya al Barcelona, viste. Ahora si va a ser que no juegue, como se planteó la pregunta, y no, yo prefiero, viste, que a mí, a mí particularmente me gustaría que él tenga continuidad.
0: Ricardo, gracias por este ratito, gracias a todo el equipo de prensa, Nico Rey, gracias por, por la amabilidad de atendernos, es un placer escucharte.